0: Fridays for Future hat heute am 3. März zum weltweiten Klimastreik aufgerufen. Armenier gedenken eines schlimmen Massakers, Berlin bietet eine Pop-Up-Taufe an, die katholische Kirche kritisiert die Überlegungen zum Abtreibungsrecht und die niedersächsische Justiz steht wegen eines Falls von Antisemitismus in der Kritik. Das sind unsere Themen in unserem heutigen Freitagstalk vom Team aktuell – mein Name ist Laura Stephan und mein Kollege Oliver Jeske fasst das Wichtigste der Woche jetzt zusammen. Oliver, die Umweltschutzbewegung Fridays for Future hat heute zum globalen Klimastreik aufgerufen. Dabei sollen mehr als 250 Demonstrationen in ganz Deutschland angemeldet sein. Und die Beauftragte für Schöpfungsverantwortung der Evangelischen Kirche in Deutschland findet das gut. Warum? Ja.
1: Ja, Christina Kühnbaum-Schmidt sagt, es macht einen Unterschied, wenn wir unser Leben als ein Leben in Beziehung verstehen. Mit Gott, seiner Schöpfung, unseren Mitgeschöpfen und mit allen Menschengeschwistern. Die Bischöfin betont, wir brauchen dabei eine Ethik, die beschreibt, was Menschsein heute bedeutet. Von sich selbst absehen können, damit die Zukunft des Lebens auf der Erde offen und voller Möglichkeiten für kommende Generationen bleibt. Die Kirchen demonstrieren heute also aktiv mit. Ganz genau. Unter anderem die evangelischen Landeskirchen und die Bewegung Churches for Future. Sie beteiligen sich mit eigenen Bannern, Andachten und Gebeten. Den Link zu den Aktivitäten findet man übrigens bei uns auf erf.de.
0: Blicken wir nun mal ein paar Tage zurück. Am vergangenen Montag jährte sich bereits zum 35. Mal ein trauriges Ereignis.
1: Ja. Am 27. Februar 1988 begannen in der aserbaidschanischen Stadt Sumgait gezielte Angriffe auf die armenische Bevölkerung. Über drei Tage hinweg wurden armenische Einwohner brutal ermordet, gefoltert und vergewaltigt. Diese Gewalttaten gegen die Armenier führten letztendlich zum Ausbruch des Konflikts um Bergkarabach zwischen Armenien und Aserbaidschan. Heute, 35 Jahre später, erinnern sich Armenier auf der ganzen Welt, darunter sind zahlreiche Christen, an das schreckliche Sumgait-Massaker und sie gedenken der Opfer. Der Zentralrat der Armenier in Deutschland sagt, das Sumgait-Massaker darf niemals vergessen werden und vor allem dürfen sich solche Gräuel nicht wiederholen. Wir müssen uns weiterhin für eine Welt einsetzen, in der alle Menschen in Frieden und Sicherheit leben können.
0: Kommen wir jetzt mal zu einem ganz anderen Thema. Die Evangelische Kirche in Berlin bietet seit neuestem eine sogenannte Pop-Up-Taufe an. Oliver, du lebst ja in der Hauptstadt. Was poppt denn da gerade so bei den landeskirchlichen Protestanten auf?
1: Ja, da poppt wirklich was auf. Das Ganze kann man nicht anders bezeichnen als ein Express-Eintritt in die Kirche. Und das so wörtlich, spontan und ohne Voraussetzungen. Konkret sieht das so aus. Man meldet sich um 11.30 Uhr bei der zentralen Bischofskirche St. Marien am Alexanderplatz. Und bereits um 12 Uhr tritt man dann beim Mittagsgebet mit Abendmahl an das dortige Taufbecken.
0: Das klingt spannend und wie das ganze theologisch zu beurteilen ist, das würde jetzt bei uns den Rahmen unseres Gespräches sprengen. Deshalb werden wir das Thema in nächster Zeit einfach noch einmal aufgreifen. Doch davon mal abgesehen, welches Problem siehst du denn bei der Expresstaufe?
1: Tja, ich denke besonders an Christen, die zu uns nach Deutschland kommen, weil sie um ihres Glaubens willen in ihrer Heimat verfolgt werden, weil es ihnen oft vorher nicht möglich war, lassen sie sich in deutschen Gemeinden taufen. Sie drücken damit die Ernsthaftigkeit ihrer Beziehung zu Jesus Christus aus. Und damit ist die Taufe ein starkes Argument, wenn es vor deutschen Behörden darum geht, findet ein Christ hier Asyl oder nicht?
0: Und die Evangelische Kirche Berlins stellt das aus deiner Sicht faktisch in Frage?
1: Tja, aus meiner Sicht leistet die Evangelische Kirche in Berlin mit ihrer Aktion diesen Menschen einen Bärendienst. Wenn ich mich als mündiger Mensch überhaupt nicht mehr vorher mit der Botschaft der guten Nachricht von Jesus auseinandersetzen muss... Um getauft zu werden, das entwertet die Taufe. Ich frage mich, würde die evangelische Kirche in Berlin überhaupt alle taufen, wenn plötzlich Dutzende Asylsuchende in die Kirche strömen? Und was tut die Kirche gegen etwaigen Missbrauch? Ich habe den Verdacht, es gibt bestimmt genug YouTuber, die scharf auf ihr Taufselfie sind, nach dem Motto, schaut mal, das habe ich auch noch gemacht, was bin ich cool.
0: Weniger cool reagiert dagegen die katholische Kirche auf aktuelle Diskussionen zum Schwangerschaftsabbruch. Sie sagt, Abtreibung in Deutschland muss strafbar bleiben.
1: Tatsächlich ist Abtreibung bis heute in Deutschland im Strafrecht geregelt. Und Frauen, die sich in großer Not befinden und sich für eine Abtreibung entscheiden, bleiben straffrei. Dann nämlich, wenn sie sich vorher einer Beratung unterziehen und die Abtreibung in den ersten drei Monaten erfolgt. Nun gibt es Stimmen in SPD, FDP und bei den Grünen, die sagen, das Thema Abtreibung muss aus dem Strafrecht raus. Dazu sagt der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Georg Betzing, eine Abtreibung bleibt eine Tötung eines Menschen. Er fordert mehr Hilfen für Frauen. Die Rahmenbedingungen in Deutschland müssen nach seiner Ansicht verbessert werden, damit Frauen erst gar nicht in die Notsituation geraten, in der sie ein Leben ohne ihr Kind in Erwägung ziehen.
0: Vom Thema Abtreibung kommen wir jetzt zu einem weiteren Problemfeld. Und zwar wandert unser Blick nach Niedersachsen. Der dortige Antisemitismusbeauftragte kritisiert nämlich die Justiz. Oliver, was ist da vorgefallen?
1: Ja, Laura, Folgendes war passiert. Ein Rechtsextremist hatte Journalisten mit dem Begriff Judenpresse beschimpft. Die Staatsanwaltschaft hatte bereits zum zweiten Mal ihre Ermittlungen gegen ein Mitglied der Partei Die Rechte eingestellt. Begründung, die Angriffe hätten sich nicht gegen Juden gerichtet und die betroffenen Journalisten hätten nicht geklagt. Der Antisemitismusbeauftragte von Niedersachsen, der Theologe Gerhard Wegner, will jetzt persönlich das Gespräch mit den Staatsanwälten suchen.
0: Und nach den vielen eher nachdenklich stimmenden Meldungen schließen wir unseren heutigen Freitagstalk mit einem Kulturtipp ab. Oliver, welchen Kulturtipp genau.
1: hast du für uns? Der darf nicht fehlen, denn ein Besuch in Berlin lohnt sich ja bekanntlich immer. Aber ab dem 27. März nochmal umso mehr dann präsentiert der deutsche Bundestag eine Woche lang im Rahmen einer Ausstellung die originale Paulskirchenverfassung. Sie war ein Vorbild der späteren Verfassung der Weimarer Republik und auch unseres heutigen Grundgesetzes. Normalerweise ist die Paulskirchenverfassung im Deutschen Historischen Museum zu sehen. Das ist aber derzeit wegen Bauarbeiten geschlossen, deshalb der besondere Ort.
0: Also auf nach Berlin und das war unser heutiger Freitagstalk vom Team Aktuell mit
1: Oliver Jeske.
0: Und Laura Stephan. Und wir wünschen Ihnen einen guten Start ins Wochenende.